0: Yesterday. Né? Então, uh, então uh, os Beatles, né, nessa trajetória para a Índia, uh, 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 tem, uma, tem uma questão uh, anterior. Né? Uh, os Beatles foram apresentados a Mah Maharashi Mahesh Yogi. O grupo assistiu a um fim de semana das aulas pessoais em seu Seminário de Meditação Transcendental em Bangor, no País de Gales, né? e durante esse seminário eles foram informados da morte do Epstein. Né? E aí o John fala, eu sabia que estávamos em apuros, disse Lennon mais tarde, eu não tinha nenhuma dúvida sobre nossa capacidade de fazer outra coisa se não tocar música. Eu estava com medo, pensei, nós temos essa porra agora, McCartney então organiza o primeiro McCartney organiza o primeiro projeto pós Epstein no grupo, né? o filme de televisão escrito por ele mesmo chamado Medical Mystery Tour uh, que foi que foi lançado em dezembro daquele ano o filme foi, foi um fracasso total né mas a música do, do, do do, 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 do Lennon foi um sucesso total, que é o I am the Waders.
1: I the walrus. walrus. Né? Eu,
0: sou, Landon, eu né? sou, o sou
2: cavalo marinho.
0: Eu sou o cavalo marinho. Então, e, e uh, depois, liderado pelo interesse do, do, do George Harrison, e do Lennon, os Beatles é que viajam para As Ram, né, uh, do, desse marracha aí, na Índia, em fevereiro de 68, né, para obter uh, mais orientações, vamos dizer assim. já tinha morrido o empresário. Então, eles ficam buscando. Né? Parece que o empresário... Falar nisso, o que vocês têm que falar sobre esse empresário? O empresário é fundamental a influência para eles também, para a união do grupo. Não? Ou foi depois do empresário, ou foi só pelo pensamento do Lennon que divergiu ali do grupo?
2: Ou foi também a questão do empresário? Eu acho que... Eu não sei, não. eu acho que não. Eu acho que. Bom, primeiro, eu acho que mais importante que a figura do empresário é o George Martin, né? Como a figura dele como produtor que uh, ajudou a dar vazão a um, a um talento, que mais ajudou, a, digamos, a expandir o que era um determinado tipo de música uh, comercial popular para outros horizontes que influenciaram Deus e o Mundo, né? Eu não acho que... E a questão da separação dos Beatles, eu acho que é uma questão... O John Lennon fala isso, né? eu reli para o debate que a gente está fazendo hoje. Uma das, talvez a última entrevista, ou das últimas, na revista Playboy Americana, ele fala, olha, o negócio é o seguinte, cara, chegou... É, o John Lennon, ele, era, ele vai ficar uma pessoa, inclusive, hostil a ideia de que bandas de rock devem continuar muito tempo. Né? Banda de rock, bom, você tem os amigos, você tem lá essa coisa de viver em grupo, mas cada, são pessoas diferentes, personalidades diferentes, e nitidamente você vai tendo uma clivagem aí dos interesses pessoais, intelectuais, musicais de cada um, né? que vai redundar na, na, no rompimento dele com o Paul MacArthur, enfim, tem todo um capítulo sobre isso daí, e que eu acho que tem a ver, Maurício, com uh, o John Lennon tendo uma... Uh, aí o um papel, digamos, aí entra no debate mesmo da guerra e paz, né? o, o, uh, como o John Lennon ele vai radicalizando a postura, como cidadão, por assim dizer, e como artista. Você falou de Aulio Love mas eu acho que a coisa da guerra do Vientinã é a grande clivada. O que acho que é muito interessante, uma coisa que eu estava pensando aqui, lendo um pouco, eu tô mais tem muito mais coisa que eu, ele falou aqui mas, mas o John Lennon, como o Eduardo colocou, ele nasceu no, no meio da guerra. E ele vem de uma geração, aí tentando ver o Lennon na história mesmo, um pouco. Uhum. Ah, ele vem, ele é uma geração que está ah, vivendo nos países desenvolvidos, não em todo mundo. né? Ah, a prosperidade, aquela, o período que foi conhecido como os Anos Dourados do Capitalismo. Eu acho que, de certa forma, inclusive, se a gente pensar os Beatles, são quatro filhos da classe trabalhadora, mas que tiveram acesso, por exemplo, a uma escola de arte, de qualidade, de que uh, talvez não seja generalizável em outras épocas, em outros países. Isso também ajuda na formação deles como músicos também. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que é fundamental é que esses anos dourados do capitalismo, como diz né, dizia o Herbert Marcuse, o pressuposto daquela prosperidade, todo mundo tem consumo, então... trabalho, emprego, trabalhadores, é que o, você tem tem a indústria armamentista, a Guerra Fria, os conflitos na periferia do capitalismo, como a Guerra do Vietnã. E o próprio movimento de 68, que o Lennon é um expoente, mostra a insatisfação. Né? Você tem uma aparente prosperidade material em alguns países, o pau está comendo solto no resto do mundo, e mesmo nos países centrais, e o Lennon acho que é muito importante nesse ponto, ele vai criticar o que, que é essa suposta integração, pacificação social. Você tem guerra. A questão da opressão da mulher, que vai aparecer, por exemplo, em várias músicas do Lennon: Woman is the nigger of the World, Woman. Né? Ah, e a própria questão do racismo nos Estados Unidos. Né? Se você pegar a, a, a ligação que ele vai ter com o movimento dos panteras negras. Né? Então, essa radicalização política, né? que ao mesmo tempo é, é muito interessante isso, quer dizer? Porque. É muito. Uma coisa, digamos, é uma pessoa desconhecida né? radicalizar politicamente. Outra coisa é talvez a personalidade mais conhecida do mundo, né? que, como foi bem lembrado aqui, tinha a Comenda da Rainha da Inglaterra, né? é virar uma pessoa com discurso crítico. Aconteceu. Esse impacto que é fundamental. E
0: ele, e ele começa a seguir nessa direção já depois que volta da Índia, pelo sim, sim, Porque aquele momento aí ele, ele, ele começa a ter uma divergência da banda depois que eles voltam da Índia, eles lançam atividades independentes, empresariais, né? Apple Apple Records, né? Várias empresas subsidiárias. É, ele, ele descreve esse empreendimento, né, de, dessas atividades das empresas, uma tentativa de alcançar a liberdade artística dentro de uma estrutura empresarial, né? E, Sim. E, e ele lança o símbolo Revolution,
2: né, do lado B. Revolution, o bom.
0: É, é, é Revolution,
2: então, mas mesmo o Revolution você vê como é que o Lennon, ele tinha, ele era, ele tinha uma postura militante, mas ele também ele tinha uma independência artística e crítica, porque ele fala, olha, eu quero a transformação do mundo, mas ele também critica é, uma esquerda que se aproxima, por exemplo, do mal, ou, ou achar que uh, sociedades autoritárias, burocratizadas, são idênticas à emancipação humana, porque uma das frases dessa música Revolution, ele fala assim, olha, eu, eu sou pela revolução, tem que mudar mesmo a sociedade. Mas se você ficar querendo me convencer que o, o grande cara do mundo é o Mao Tse-tung, você não vai transar com ninguém. É exatamente isso. If you ficar go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Você nunca uhum. mais vai transar com ninguém. É uma ironia, na verdade. Olha, uhum. assim, Beck *New* USSR também acho que é uma música genial, porque eu acho que ela é uma, uma grande no fundo é uma grande crítica à, 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 àquela aquela coisa que, né, a gente viveu como criança, mas era a Guerra Fria, que era, né? porque no fundo o que, que eles estão falando? Olha, todo mundo é igual, né? a, a, as meninas, a, né? as mulheres da, da União Soviética, eles são jovens também, né? então se tinha aquele mundo né, polarizado, projetando inimigos, fantasmas, etc, o risco de um mecatome nuclear, não, a gente acabou de chegar na União Soviética, o Rock and Roll está unificando a gente aqui, deixa o saco, né? É, eu acho que essa que é a mensagem. E é uma música do Paul, no caso, né? O Paul também tinha seus momentos geniais, né? não vou entrar nessa polêmica também. Okay? Eu sou mais John, tá? para deixar claro. Uhum. <risos> ah,
0: nota-se, nota-se. Né? É, é. é, eu
2: sou. <risos> Mas então, pronto. É... falar Então, uh...
0: então ele, ele lança né, esse, esse single Revolution, eu acho que em 68 ele não se compromete com a revolução maoísta, né? A mensagem uh, uh, é uma mensagem pacifista da música, mais ou menos assim, né? Uh, e, e também tem uma, tem uma nova esquerda que parece que fica. Uh, não, não fica. Uh, faz críticas a ele, né? No, naquele momento. Uh, você tem um aumento de tensões nas gravações do, dos Beatles. Uh, e o, e o Lennon insiste nesse período no 68 em ter uma nova mar... namorada, quem, quem é ela, artista japonesa Yoko Ono, uhum. né? a, a, ao lado dele. E ele contraria assim a política da banda com relação às esposas e namoradas no estúdio. E agora, acho que ele é ela começa a ir para o o tempo todo, né? É, e não era comum. Uh ele ficou ele ficou satisfeito com suas composições com um álbum duplo, né, e, e uh, que identificou com um trabalho superior do, superior ao uh, uh, Sergeant Pepper, né. No final de 68, o Lennon ele participa do filme Rolling Stones Rocking Roll Circles né, no um
2: papel de membro da Só... banda. Nós de... é, temos é... anos 90 esse disco aí. né. É, 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 é o filme, não? Esse aí é, é o filme,
0: filme é, é. É, 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 é 68 o filme Que ele participa é no adeus. papel de um Ele é o papel do um membro de uma banda chamada uh, Dirt, uh, Dirt, Dirt, Man. Dirt Man O filme foi lançado em, em 1996 É isso que você está falando
2: é então, é, Os Rolling Stones, The Pooh, É isso aí Então
0: é, o, Então 96 é, O supergrupo composto pelo Lennon, Eric Clapton Kate Richards e Mitch Mitchell uh, também apoiou a performance vocal de Ono no filme. <risos> no final de 68, então, uh, uh, tem um, aumenta essa experimentação com droga do Lennon né, e, e a crescente preocupação com a Ono, né, combinada com a incapacidade dos Beatles de chegar a um acordo sobre a empresa. Uh, como essa empresa deveria ser administrada? Né? Deixar a Apple, uh, uh, vamos dizer assim, uh, na necessidade de um gerenciamento provisório. Leno pediu para Lord Pitching para assumir o papel, mas ele recusou, aconselhando a voltar a fazer registros. Né? Uh, então, Leno foi abordado por um, um cara chamado. Alan King. Né? Alan King. E o Allen King uh, parece que administrava a, 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 que, uh, administrou a banda Rolling Stones né? e outras bandas durante a invasão britânica. No, uh, no início de 69, o Klein foi nomeado diretor executivo dessa empresa. Deles, uh, da Apple por Lennon, pelo Harrison. Uh, está, né? Mas o Paul McCartney nunca assinou com o contrato de gestão. Né? Lennon e o Ono se casaram em 20 de março, então de 69, e logo lançaram a série de litografias chamadas Bag One, né? Retratando as cenas da sua lei do Mel. Que romântica, hein? Oito das quais foram consideradas indecentes amanhã. maneira. <risos>
2: não
0: é Não, não, mas não, tem história aí, a gente fala, fala essa brincadeira, mas isso aí não é o mais, o mais importante. Aqui, não.
2: Hum. não, não, mas eu queria fazer um comentário sobre isso, inclusive, porque eu
0: acho que tem. é Hall não, é não é indecente, é revolucionário, né? Vamos é. para época, é uma, Sei, uma coisa, é. fora o hum.
2: computador da caixa, né? Não, o que eu, eu registraria aí nesse, nesse ponto, eu acho que tem uma. É uma fantasia em torno da Iobono, que, na minha opinião, ao mesmo tempo é machista e racista, porque. É, tem muito. Totalmente, porque, na verdade, bom, primeiro, porque essa ideia de que uma mulher acabou com a. Né, é. Olha, a harmonia, a paz dos garotos lá de viver né? E, ao mesmo tempo, uma oriental. Né? Inclusive, você tem na mídia, ah, o John Lennon foi encantado por uma. uma dragão japonês. Isso, é, né? Isso era uma coisa que ofendia, sobremaneira e com razão, o John Lennon. Mas, uh, o que eu acho que é interessante é que, não só como a gente comentou, você tem essa, essa, essa radicalização política. Bom, na música, o que, que eu citaria? Tem uma música, ainda nos Beatles, né? Se bem que já é uma música do John. Isso é uma coisa importante, quer dizer, no final dos Beatles eles já não estão fazendo música totalmente juntos, na verdade. O Lenny e o McCartney é uma coisa mais de fachada, na verdade. Uhum. Né? O, é, cada um está seguindo o seu caminho. Né? Eles estão. Até o próprio documentário Larry B mostra muito claramente isso. Né? Que eles já estão. Né? Agora, Give Peace a Chance, que foi uma música que virou hino né? é, nas manifestações contra a guerra do Vietnã. Sim. E eu destacaria aí já na carreira solo do John. Se não me engano, ele já estava nos Estados Unidos. Para você ver o grau né, da. A profundidade da coisa, porque aquela música, né? A, a, é Feliz Natal, é Happy Christmas. É,
0: Happy Christmas War is over.
2: Essa música eu acho que ela é um momento chave, porque, na verdade, eu acho que o John já tava. Não deu certeza se ele já tava nos Estados Unidos, mas isso pouco importa. Porque, vamos pensar, ele é o cara. Mas o cara ele é, o, é o, talvez o artista pop mais importante do mundo. Ele faz uma música de Natal. Né? É, é, a temática, até hoje, né? A gente ouve com a Simone a versão <risos> da música, né? Mas não é uma música de Natal absolutamente. Uma, hum, é uma denúncia. Muito inteligente, na minha opinião. E eles só colocam no final uma música muito bonita War is over if you want it. Uhum. Quando os estão lá empantanados na Guerra do Vietnã. E é justamente esse contexto que leva ele a ser perseguido pelo governo americano, que não dá visto pra ele, ele é fichado, investigado. É, ele queria... Que, queria, queria do... <risos> O Nixon queria deportar ele. Pois é, tem um documento interessante, acho que Estados Unidos contra John Lennon, né? que vai justamente relatando como é tumultuosa essa relação né, do Lennon com... É, porque é isso, é, é um cara que tem uma imensa popularidade, uma imensa influência sobre a juventude, não é um simples intelectual, um simples artista desconhecido, hum. que tá trabalhando com o sentimento da música, do Natal para fazer uma denúncia à guerra. Esse cara vai ser perseguido. Hã?
0: Então, essa história é que você e o Tomás narraram que ele devolve a medalha para a rainha, eu acho que foi em 68, né? É contra, o é. contra o envolvimento do Reino Unido na, na coisa entre Nigéria e Biafra, né? que ele coloca, guerra civil nigeriana. Uh, também o seu apoio, o apoio da Inglaterra... Uh, a guerra aos ao Estados Unidos
2: né? no Vietnã, é.
0: É. então foi isso. Devolveu a medalha para Rainha, né? É... Teve, teve um efeito aí nesse, um efeito grande
2: nessa época. É, yeah, é... É... ele começa, ele faz músicas como Power to the People e Magic. Vamos pegar é, a letra. Ó. É uma música ela... Não, né? ela
1: é, Working Class Hero. Working Class Hero.
2: Né? Aí, aí a gente já tá entrando na fase solo dele, vocês estão se tá falando? Não, não. É, o comecinho Sim, da fase solo dele. Né? Até porque depois é. de 35, ele para de gravar disco. Né? Ele vai cuidar do filho dele. Ele vai ter a vida que ele não teve. né ele, Aquela coisa. Ele não quer ser mais um cara que é premido pelos fãs, pela mídia. E eu acho que ele, né? Ele estava muito certo em fazer isso. Né? A última entrevista dele, ele fala isso. O que, que você está fazendo? Em 80, na Playboy americana. O que, que você está fazendo desde 75? Estou cuidando da minha vida. Isso dá trabalho. Né? Estou aqui com a Yoko, cuidando do meu filho e tal. Não vou ficar fazendo disco toda hora. Né? Na verdade, ele estava fazendo o último disco dele, que é praticamente póstumo. Né? É o Double Phantom. Né? É o que...
1: ô, ô, Daniel? Oi? <risos> a Leda atrasou aqui,
2: Escutar, chama ela então. para o nosso debate aqui. Chama ela para o debate, <risos> chama,
0: ótimo. Chama ela para o debate, se ela
1: gostar do, é, dos Beatles. Esse é ah, interessante. Curte, mas tá, não, sabe o que eu é ia comentar? É, esse, é, é muito legal essa iniciativa de você, do, do Edu, né? fazer yeah. esse programa. Sim. Porque essa história do John, ela precisa ser. A gente, principalmente os jovens, né? De, Gente que é jovem mesmo, né? não velho que nem a gente, né, Maurício? Mas cara de 20 anos, 17 anos hoje, não conhece. Né? Não tem a dimensão do que foi o John e principalmente desses enfrentamentos dele. né? Esse filme que o Daniel mencionou, os Estados Unidos contra John Lennon, é essencial né? para entender até onde pode ir uma uma celebridade assim do ponto de vista de assumir princípios e enfrentar nada menos do que o estado né, o estado lá dos Estados Unidos e mas o que eu ia comentar é duas coisas primeiro esse essa música de Natal Merry Christmas né, é é isso que o Daniel falou né enfim usar isso mas o que, que era isso Porque os Beatles sempre gravaram discos de Natal, né? O é. músico, mensagens de Natal. Isso era era meio praxe para as bandas da época, né? É... E eles sempre gravaram. Então o John gravar essa música com essa intencionalidade né? mostra também, né? Como ele ele usou até onde ele pôde também, onde ele quis, né? Essa vida de, de artista muito conhecido e esses mecanismos aí que eles tinham para fazer essas, esse protesto. É quase e o uma final da né? os, os cinco anos que ele passa no Dakota, desde a da gravidez desde da Europa, né até o nascimento do, do Sean e esses primeiros anos, isso é uh, nesse período, vamos supor, de, de 57, quando ele conhece o Paul, até Uh, o Nascimento do Sean, em 75 A vida dele foram 20 anos de na, na loucura né? Gravando disco, fazendo show enfim, Uma vida de um astro Do tamanho dele Essa é outra ruptura que poucos fazem né? E ele faz isso Obviamente Porque ele queria fazer com o O que ele não não fez com o Julian não E de certa teve. forma Ele não teve também né? seja pelo pai que foi distante, seja pela relação difícil com a mãe, então essa é também uma experiência muito subjetiva do John, né, de vivenciar a, o nascimento do filho, os primeiros anos, né, enfim, e quando ele estava voltando, né? aí vem. Aquele agente da CIA e mata. E aí é o, aí é o Daniel que
0: <risos> <risos> Não, não, mas, <risos> mas, <risos> mas, mas <risos> se, tem um período aí, tem esse período de 73 a 75 aí, que, que ele ficou 18 meses aí separados da Yoko,
1: né?
2: É, mas ele caiu ele na noite. Tenta... Tem, a... tem até aquela uma música que ele faz com o Elton John, uma música. Ele meio que. A, a minha leitura, assim, você pega de 70. Tem algumas 70...
0: músicas, né? Ele faz. Uh...
2: Se você pegar o, o primeiro disco solo do John Lennon. West Kono Band, ele é um disco assim, ele é, no bom sentido mas ele é amargo hum. tem uma música chamada God Aspero, ah? né? que é uma música, eu acho linda, é uma música que, que, que tem a ver as pessoas, é uma ódio ao ateísmo eu não acho que é exatamente isso, ele vai falar eu não acredito em um monte de gente hum. mas ele acredita nele mesmo na, na, nele é. mesmo como Beatle ele não acredita naquela figura que foi projetada sobre ele isso acabou. Né? isso acabou. O senhor acabou, né? acabou nesse sentido. Não é que... Só um, parê um parênteses, Daniel. Aí, Nossa, a minha... é, é,
0: essa, música, essa música que você falou com o Alton Don, chamou o. Uh, whatever... What I get you through, the night. Through, uh, through the night. É, é uma isso. música de bom pra balada, back, back, o Alton, é. Alton John era Beckham. <risos> e
2: piano. É, então, mas aí. Então, mas até o que eu acho que esses primeiros discos do Lennon já. É um pouco isso. É o Lennon querendo ser ele mesmo. Não que ele não fosse, não que. Né? A sua arte já não estivesse nos Beatles, mas ele estava... Então, acho que esse primeiro disco é emblemático nesse sentido. Ele vai falar, olha, mas né? o sonho acabou. O sonho acabou não quer dizer que ele está abdicando a ideia de melhorar o mundo. O sonho acabou, acho que no sentido de... É, no seu sentido de uma ruim ilusão do que se criou sobre ele, que ele, tá... que ele pessoalmente sentia aquilo. Né? É, ele era... Porque, e é uma coisa que acho que o Tomás falou que é muito importante, é que é, não é exagero quando a gente fala que a cultura de massa, ela mata as pessoas mesmo. Vamos pensar o que, que é o Michael Jackson, por exemplo. Que era, ele era um artista genial, o Michael Jackson. Genial, ele, genial. Ele, ele produzia, genial. Ele produzia. Genial, genial. Mas ele foi, ele foi destruído pessoalmente. Ah, ele, não, não. Não tem é, é,
0: Ele
2: Como é que é o nome? Aquela terra do nunca que ele vivia. Ele ah, Neverland. Mas é. Mas, é essa, coisa, mas sabe, essa coisa que você é, cria uma... Destruiu, né? Que você... Você cria uma figura falsa e você não consegue se desvencilhar disso. Tanto o Kurt Cobain e tantos outros vão sendo devorados por essa lógica, né? O John Lennon eu acho que ele sobreviveu, ele rompeu com isso. Ele rompeu com isso e inclusive eu acho que também além do que o Tomás falou, que acho que é muito importante né? Quer dizer, é, aliás é, o, o Lennon tem isso também. Ele era nas entrevistas dele, ele era arrogante ele era sisudo, né? ele era inclusive ele fala uma coisa muito dura, inclusive, sobre o... ele fala o meu filho Julian, eu amo ele não, o primeiro filho dele, mas ele foi um produto de uma, de uma, de uma, de uma sexta-feira à noite, as pessoas transaram e tiveram um filho. Né? É, ele fala isso, como tantas outras nasceram assim, nascem até hoje e tal, eu não sei o quê. Bom, de certa forma, ele tá justificando porque que ele largou, tipo, enfim, né? Eu não vou entrar nesse debate. Mas não, não, isso aí era muito pessoal. <risos> eu não sei, eu não, não, eu não sei, eu não sei como é que é essa relação também. Que aí dizer. eu não vou entrar nesse debate. É, mas aí depois, eu acho que além do que o Tomás falou, da coisa de criar o chão. Não sei, eu também acho que tem uma coisa do John, ah, foda-se, eu não vou, sabe, eu não vou ficar dando palco para essas pessoas que estavam perseguindo o cara, ele tava, ah, eu vou viver minha vida, ele, porque de 70 a 75 é só porrada, deportação, é. ele fazendo as músicas dele, não sei o que, e aí justamente quando ele vai voltar a fazer música, ele mata o cara, é assim que é nu, né, um fã, eu não sei quem, mas mataram, o uhum. um matou o John Anderson, né, exatamente, é, essas contradições que mataram ele, né, o cara não percebe entende mais assim, né? Uma uma coisa muito louca isso, né? Uma coisa you know
0: Fala aí. Então, Pessoal, agora eu vou ter que dar uma saída, é... prazer aí estar com vocês, Maurício. Fecha o episódio aí para mim. Vou fechar e a gente já. Uh, depois a gente conversa e fecha e passa Beleza. os links aí. Faz edição, Paulo. Valeu,
1: é. tchau.
2: Parabéns, obrigado, uh, valeu, obrigado.
0: Então, gente, vocês estavam comentando então desse aspecto, né? Mais revolucionário do do do, do Lennon mas também tem um aspecto interessante que a gente passou aqui um pouco batido que ele coescreveu Fame, né, o primeiro Bom, número ah. do, do David Bowie, não, é, não é isso? Ele, ele gravou a, a, é ca... a guitarra e backing vocals para a gravação de janeiro de 75. Isso é uma, uma, uma passagem é, que eu, só para registrar. Só para registrar. É
2: isso. Uh -huh. é, mas eu acho que também talvez não deixa, né, de, de essa relação, né? O que, que é a fama? É, salvo engano, essa música, que é, ficou conhecida pelo e tem um pouco essa coisa. O que, que é essa fama, né? Na verdade. lá é. ela, ela é uma coisa tão almejada, mas ao mesmo tempo ela é uma coisa destrutiva, ela é uma coisa que anula o indivíduo. Acredito. Cria uma relação falsa com a sociedade, né? É, é eu, eu não eu precisava lembrar a letra, mas eu, salvo engano, tem esse teor também, né? Essa. Agora, o Diego também, óbvio, se você pegar o último disco dele, não é ele tem uma... na verdade, é um, é um disco diferente, né? Ele ele não é tanto aquela coisa da, da carreira solo dele, da contestação uh, e também uma, uma, uma autolibertação dele em relação ao papel que ele não queria mais ter, né? que a gente estava comentando agora, mas, na verdade, é um, é um disco que ele volta com canções de amor e canções sobre a sua vida pessoal, com a Yoko, com os filhos ele tem uma música muito bonita, que é Beautiful Boy, é uma música que ele faz o Sean Lennon, Just Like Starting Over, que é uma música bem otimista, na verdade, né? É diferente, é mais áspera do restante da carreira solo dele, né? E é justamente no momento que ele vai se assassinar, né? esse último disco dele. É, é, double Fantasy. Double Fantasy. Uma, tem uma música muito bonita que chama Watching the Wheels, né? que na verdade também tem a ver com, também é uma música emblemática do que é a vida dele. Todo mundo querendo cagar regra, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, não sei o quê. Eu tô aqui na minha vendo as rodas rodarem aqui do pneu, né, e dane-se. Eu, tô... ah, eu tô levando a minha, né? Entendi. Que é o do John Lennon, assim, né? Todo período, assim, ele vai buscar uma, talvez uma simplicidade da vida, uma tranquilidade, né? e fugir das projeções né, que se faziam dele mesmo e ao mesmo tempo mostrar para as pessoas, né? A All you need is love, né? Voltando aqui que a gente já comentou aqui. O que, que ele fala no fundo? Para além de ser uma mensagem de amor e pacifismo, né? Ele fala, olha, até aquela frase There is no way man to be, né? Você pode ser do jeito que você quiser, entendeu? Você não, então quer dizer, você tem uma sociedade que cria uma pressão para a padronização do indivíduo, para que ele se adapte aos imperativos da sociedade, no fundo ele está falando foda-se, né? Não é que, que que interessa isso? isso que é? ele estava vivendo isso e também acho que também querendo transmitir para as pessoas essa mensagem, né? enfim. Acho que esse é um elemento interessante também. É,
0: uh... Então a questão do, do, do Lennon, né? Então pegando, o... então ele... a morte dele em si foi em função de, uh... desse posicionamento político dele. Pois é, eu tô, eu tô mais que sabe, cara. É, <risos> eu é, sei. Eu... Era bom te, bom falar sobre isso, né? Função, o que é, que, você não... o que você acha, Tomás? Em função do posicionamento político, o, o cara que matou ele é louco mesmo? É. Não foi, não foi nada? Você, você que conhece um pouco mais sobre essa história, aí, lê um pouco mais. Aí, o que que você acha?
1: Não, eu, eu acho que o, o esse documentário né, os Estados Unidos contra John Lennon é bem interessante para dar o contexto, né? Ah, esses episódios de, de um fã assassinar o ídolo, enfim, isso outros casos aconteceram, né? Enfim, mas o, o do John sem dúvida é o mais mais chamativo, né? É, acho que não, não, ninguém pode dizer exatamente o que aconteceu, né? Mas quando a gente imagina o que era aquele contexto de, dos anos 80, né? Uh, a gente está num, já num, num período de nos Estados Unidos né? de ascensão <coughs> uh, do Partido Republicano, né? o Reagan. O que, que era o Reagan? Né? Um, um exator. Né, um Alexandre Frota republicano, que vira presidente, né, é, levando como agenda né, é, algo muito parecido com o que o Trump leva hoje. Né, uma agenda anti-direitos civis, haja visto o que, que o o Trump tem escrito né, no Twitter a respeito do que está acontecendo lá em minneapolis por exemplo, né um agendante de direitos civis ultraliberal na economia né, é, e que é muito parecida no aspecto da cultura oh, 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 com o que é o
0: Bolsonaro. Oh, oh, oh. Só, só um parênteses, um eu acho que o, Bolso, o, o Trump ele não é ultraliberal na economia, mas uh, tudo bem, ele tem, tem uma divergência dessa em relação ao, aos outros republicanos. É outro tipo de nacionalismo, mais conservador, mais... Claro. Boa noite Boa
1: noite Boa noite Mas eu acho que eu vou ter que entrar agora aqui na conversa Tá bom que a Leda então, chegou.
0: Abraço. Eu, a gente eu, posso, tem... dizer, eu, posso... eu acho
1: assim, que esse filme o, Os Estados Unidos contra o não Dá bem o contexto Né é, Então eu diria o seguinte Quem atirou foi um fã ensandecido Né mas eu acho que o Reagan ficou muito feliz do John Lennon não existir mais na face da Terra, porque é quase o que seria o John Lennon, né, Ao longo dos anos 80, ao longo dos anos 90, é seguramente ele teria retomado uma uma ação pública, né? Em nome dos direitos civis, que foi o que moveu muito fortemente, além de ser contra a guerra do Vietnã. Então,
0: o cara que matou uma representação do, 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 de toda a lista. Posso ali, pegar assim,
1: o gancho naquele
0: momento? Assim. É,
1: eu, eu vou precisar sair mesmo, mas eu deixo para um o Daniel e parabéns, Maurício, por essa iniciativa. Abraço, vamos, vamos ver se a gente conversa
0: mais ele. por aí.
2: Até mais, eu, bicho, Maurício. Eu queria até
0: mais, até mais.
2: Eu acho que o Tomás me ajudou a dar a, dar, a minha versão, né? O que eu concordo com o Tomás, primeiro, o fato, objetivo... É, é difícil saber. Né? Esse documentário, se você assistir esse documentário Estados Unidos contra John Lennon, você sai dele bom, os caras mataram. Foi uma morte política, alguém comentou a morte. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei. Né? É, tem, é difícil mesmo você dizer sobre, digamos, o fato concreto, o objetivo do assassinato, que o motivou e quem o realizou. Bom, foi o fã ensandecido ou foi uma, uma soma dos dois? Mas eu acho que, de todo e qualquer forma, né, eu acho que tem um aspecto aí que é... No fundo, a grande reflexão né, para além do fato em si, né, às vezes mais profundo do que o fato, é, é, é o significado da morte dele. Que mundo... Por que, que o mundo... Né, alguém no mundo teve que matar um cara como John Lennon? Aliás, essa é uma frase da Elis Regina. É muito interessante. Logo que o John Lennon morre, isso eu vi no YouTube depois. Né, é... Aí está entrevistando vários artistas brasileiros comentando o assassinato do John. E ela fala: pô, mas o cara falava de paz, o cara não sei o que, vou matar esse cara, né? Que mundo é esse, né? No fundo, é essa reflexão que ela estava fazendo. E ela, né, tragicamente, depois né, morreu dois anos depois, enfim. Mas o que, o que eu acho que, assim, bom, você pode trabalhar com a tese de que, bom, nos Estados Unidos você. Tá né? ah, bom, a CIA já produziu assassinatos, isso não, é, não seria nenhuma novidade. E nos Estados Unidos tem todo esse conflito, né? É... E você também tem setores... Sempre teve setores fanáticos, conservadores, que também faziam uma denúncia, desde o rock mais ingênuo, como algo demoníaco. Para não falar do próprio John Lennon, que era um cara que estava criticando o governo, a guerra, a família, todos os valores. Aliás, é muito interessante, porque na própria, na própria cultura... Essa figura do John Lennon como alguém contestador... Não sei se você conhece, Maurício, mas os, os demais... Tem uma, uma música bem conhecida que chama American Pie. Bye, bye, Miss American Pie... Já, 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 é uma... já, já sim, sim. Então, mas eu não sei se vocês já repararam na letra dessa música. Porque na letra dessa música... A música, ela tem uma letra conservadora. É uma música bonitinha, não sei o que e tal... Mas por que que ela é conservadora? Ela, ela digamos, ela, ela, ela é um saudosismo do rock americano original... Né? Que era branco, Elvis Presley de um lado, né? Elvis Presley, Buddy Holly, não sei o que e tal, e falava de coisas amenas, né? dos amigos, dos namoros, etc. Tal. Aí veio aquela música dos anos 60: Beatles, Stones, Hendrix. Aí você teve né, aqueles movimentos contra a guerra no Vietnã, tudo misturado, gente que morria no show dos Rolling Stones, né? aquele cara que foi assassinado. Então ele tá falando que o rock tá virando uma coisa má. Né? Uma coisa violenta contra o sonho americano. Né? E nessa uhum. lei fala o seguinte, Maurício, ele fala. Uh, um dos, uh, ele usa uma metáfora, né? Ele fala o seguinte, enquanto o, 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 o Lenin, ele chama o Lennon de Lenin, né? uhum. ele estava lendo um o Marx, ele fala isso. Lenin, que era o Lennon, estava lendo o um livro do Marx, a gente estava se perdendo com esse fim do sonho americano, não sei o que e tal. Então tem tudo isso de um lado. Mas você pode. Você tem uma demonização, mas Agora, mesmo que ele tenha sido né, a versão oficial, ele foi assassinado pura e simplesmente por um fã, então isso também deve demandar uma reflexão. Mas por quê? Né? O que leva um cara que é um fã, ah. né, é, um artista, a matá-lo? E aí eu acho que tem toda essa coisa que a gente tem tentado discutir dessa... Nessa própria questão do que é a cultura de massa Da indústria cultural, quer dizer Às vezes as pessoas projetarem no um ídolo né, Algum sentido para uma vida Que é vazia, sem significado E você tem Você cria um tal grau de identificação né Que ao mesmo tempo Acaba facilmente é, Virando para algo destrutivo, na verdade Quando aquela imagem que você queria Se distancia daquilo que você idealizou Talvez o cara tenha criado um John Lennon Na cabeça dele com uma projeção Né? E aí, de repente, ele diz, bom, né? mas quando você está criando um ídolo, você pode. Aí depois discordou de alguma posição qualquer dele lá. Exato! Né? Então, ele, ele usava a imagem do Leno para preencher a vida dele e o cara, né, enfim. Né? Uh, então. Então, das duas formas, é uma coisa trágica, né? De como né? a nossa sociedade, né? Dos problemas, né? Dos dilemas da nossa sociedade aí, enfim. Né? Então, uh, outra questão, uh, Daniel,
0: a gente terminar a vamos gente finalizar essa questão, se o, o, a falta que o John Lennon faz na sociedade hoje, é, por meio da sua crítica, que, né, ele eu é acho uma que... pessoa importante naquela época, o, o, hoje, como seria o John Lennon, vamos dizer assim? Bom, eu... Porque teve a queda do muro, Você teve, é, você teve a queda do muro, o fim da União, a União Soviética, a, a guerra, a gente sabe, passou a ser mais guerrilha, você tem algumas guerras né? mas exactly. enfim, né, então uh, como é que você acha hoje nessa eu situação?
2: Eu acho que é, 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 é óbvio que é difícil fazer uma projeção, né, que, que era um outro mundo, e, a, e as pessoas também mudam, também, né, e pessoas, é. né? não sei o que que bom, mas, mas eu acho que sim, eu acho que uh, existe uma coisa no John Lennon, acho que isso, acho que é um pouco saldo, né, interessante desse debate, que é a, ele, a singularidade da figura dele, né, tudo aquilo que ele pôde fazer né? Uh, todos os excessos em torno dele, as rupturas tem a ver com talvez um, um lugar único que ele tenha ocupado Não, né? na cultura popular e etc e tal. Que é o,
0: momento que
2: o momento mas eu acho que se ele continuasse vivo né? ele poderia ocupar um lugar que uh, depois veio a ser pouco ocupado sobretudo em pessoas que Uh, tiveram a popularidade, o um impacto do, do próprio John Lennon. Né? Eu imaginaria o John Lennon como um cara contestador de guerras, de mazelas, desigualdades sociais, destruição ambiental. Eu acho que ele seria uma voz, eu imagino. Importante. Né? É, eu acho que seria. ele buscaria manter aquela vida dele relativamente. Uh, fugir um pouco desses holofotes né? e das exigências da indústria cultural já estava, bom, também já estava milionário com a vida ganha, mas acho que nem essa questão é fundamental, é uma questão, no caso do John Lennon, acho que é a questão de um compromisso de ele se identificar como alguém que estava vivendo aquela vida dele e continuar levando as causas dele com o impacto que poucos né, podem ter. É, eu acho que em escala global, você tem poucos caras. Né? Bob Marley talvez. Que... Bob Marley tem uma coisa interessante, que eu, também morreu cedo, é o, primeiro, é o primeiro popstar global que veio do terceiro mundo. Ah, negro e veio do terceiro mundo. Ah. <risos> e também era um cara que, bom, talvez se continuasse, ah, poderia ter... É, não que não tenham artistas críticos e combativos, mas... Eu,
0: eu, eu acho que essa é... fase de... que a gente vive agora de grande conservadorismo, vamos dizer assim, né, na política mundial, e a própria questão do... A próxima questão desse isolamento social, isso deve estar gerando alguma produção interessante aí. Eu acho que vai gerar muita produção. É, ah, essas zonas conflituosas é que né, que emergem. Não dizer assim. Você precisa de cada vez mais criatividade para criar, né? E aqui sim. no Brasil também a gente vive uma situação delicada e, e é, né? Você às vezes não sabe se é uma. É, se vive uma democracia autoritária, não ver alguma uma coisa assim sei, nesse sentido. Então, eu acho que vai ser uma, uma fase de produção também interessante aí. Daqui
2: e, é inter e é interessante você pensar aí uma coisa que é... Só para fechar isso que você falou, porque você me lembrou agora, tem um texto do, do Roberto Schwartz, professor Roberto Schwarz, que ele fala que, justamente, de um lado, você tem um fechamento... Na época da ditadura no Brasil, 64, 67, você tem um fechamento político, mas... Por outro lado, a cultura, você tem um auge no cinema, na música. É, né? você tem que ser criativo, né? Você <risos> foi responder. criativo, você, exato, você, né? Por causa da censura, Out, depois. Outras formas de pensar, de ver o Brasil, etc, que foram suscitados por aquela situação. Né? Então, é. São as a se pensar.
0: Eu acho que, eu acho que, basicamente, é isso, acho que foi muito boa a conversa aqui, pena que o Eduardo e o Tomás tiveram que sair, mas a gente agradece a presença do, 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 do Tomás, fundamentalmente, do Daniel, muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Vamos ter outra oportunidade para fazer esses debates aí. A, a, a gente gosta de tratar de questão política, econômica. Hoje vi, vimos aí o João Leão uma uma carreira muito rica, uma vida muito rica que acrescentou muito, eu acho que não só para a música como para a sociedade, também para a crítica social aí. Né? E como exemplo, né? Para as outras pessoas aí que não conheciam tanto, que, né? inclusive para nós que tivemos que pesquisar alguma coisa para falar desse, desse episódio 3 do Trilha Sonora. Vai lá e vê Vamos lá. no YouTube. Então, valeu, Daniel. Uh, obrigado, obrigado um abraço.